0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Yoga with the Universe. Ich freue mich, dass du weiterhin mich begleitest hier mit dem Weg des Pantanjali. Vielleicht hast du die anderen Folgen alles schon angehört, die wir uns ja schon betrachtet haben. Und heute sind wir tatsächlich schon bei der Stufe Nummer 6 Dharana angekommen. Ja, dementsprechend geht es heute um dieses Thema, Dharana. was ist das, wozu nutzen wir das und wie können wir es praktizieren, wie können wir es stärken und kultivieren. Auch, wie ich immer sage, etwas für Nicht-Yogis, auch wenn es aus der Yoga-Philosophie und Tradition stammt, ist es etwas, wo du selbst einmal hinschauen darfst und selbst wenn du nicht Yoga machst, es vielleicht etwas für dich ist, wo du, ja, dich experimentieren, dich ausprobieren möchtest. Letztendlich ist es ja auch für welche gedacht, die sich mit Meditation beschäftigen möchten, Braucht man gar nicht jetzt Yoga physisch betreiben, denn Dharana ist in der Tat das Erste von diesen Stufen, was sich noch genauer mit der Meditation beschäftigt. Dharana und die zwei anderen Stufen, die siebte und die achte, also Dhyana und Samadhi, diese drei zusammen, die bilden auch sogenanntes Samyama, die meditative Versenkung. Das heißt, Dharana ist der Einstieg in die meditative Haltung oder die Vorbereitung darauf, in die Meditation tief eintauchen zu können. Es wird oft übersetzt als Konzentration oder auch die Sammlung, die Sammlung des Geistes auf einen fixen Punkt oder auf ein Objekt, damit wir nicht abgelenkt sind, sondern ganz fokussiert, zentriert sind und reintauchen können in die Innenwelt oder Anderswelt. <lacht> ja, und es ist anders gesagt auch einfach die willentliche Lenkung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache oder ein bestimmtes Objekt. Dieses Objekt kann außerhalb von dir physisch gesehen liegen oder innerlich von dir. Äußerlich wäre ganz klassisch das Beispiel eine Kerze bzw. das Kerzenlicht. Du kannst auch eine Figur jeder Art, vielleicht ein Talisman nehmen, auch ein Bild oder ein Kristall, eine Blume. Es kann wirklich jeglicher Gegenstand sein, der vielleicht nicht allzu komplex ist, damit er dich nicht ablenkt, sondern wirklich zentriert. Aber es kann ein Fokusobjekt sein jeglicher Art. Kann auch etwas, was gar nicht physisch greifbar ist, sein, zum Beispiel ein Punkt an der Wand oder auf dem Boden oder auch ein Körperteil von dir selbst. Also es gibt oft zum Beispiel im Kundalini auch Meditation, wo du die Daumen vor dir hältst oder die Lücke zwischen den Daumen, wenn du die zusammennimmst, da durchschaust. Es kann jegliche Art von Fokus außerhalb sein, in die Ferne blicken zum Beispiel. Und innerlich wäre das zum Beispiel das dritte Auge, ganz klassisch, oder das Herzchakra, vielleicht auch der Herzschlag, die Atmung. Oder aber du nutzt innerlich ein Mantra, zum Beispiel im Kundalini gibt es auch wieder da ganz viele Meditationen, die ein Mantra innerlich wiederholen oder sogar singen als Fokus, dass du den Geist ja auf ein bestimmtes Objekt, in dem Sinne ein nicht materielles Objekt, lenkst und dadurch den Geist, beschäftigt hältst. Das heißt, bei Dharamana richten wir unseren Geist vollkommen auf dieses eine Objekt, egal ob innerlich oder äußerlich oder du auch vielleicht verschiedenstes kombinierst und werden dadurch durch stetige und langanhaltende Konzentration auf einen Punkt mehr in die Versunkenheit gelenkt oder lenken uns selbst dadurch. Genau, dazu ist Darana da, als Vorstufe dahin, dass wir nämlich danach Diana erreichen, da kommt ja eine eigene Podcast-Folge noch drüber, dass wir in die vollkommene Versunkenheit abtauchen. Letztendlich langfristiges Darana führt automatisch irgendwo zu Diana, der siebten Stufe dann. Ich finde, Darana, wenn man das mal so vergleichen möchte auf praktische Art und Weise, das fühlt sich so an, wie wenn du in etwas eintauchst, wo du gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht. Wenn du zum Beispiel deinem Hobby nachgehst oder künstlerisch aktiv bist, wenn du vielleicht auch Extremsport machst und dann voll fokussiert bist auf dein Ziel oder aufs Gewinnen, wenn du ein Thema hast, was dich besonders interessiert und das eine Zeit lang machst, dass du so da reintauchst, dass du gar nicht mehr weißt, wo du bist, wer du bist und wie viel Uhr es ist sozusagen und diesen Status haben wir als Kinder auch sehr oft, wenn wir ganz einfach vollkommen im Hier und Jetzt sind und zum Beispiel spielen mit Leuten, also mit anderen Kindern, wenn wir auf dem Spielplatz sind und die Welt um uns vergessen. Genau, es ist das, wo wir ganz reintauchen und der Übergang dann zu dieser völligen Versunkenheit Diana. Also die Beispiele, die ich eben genannt habe, treffen auch auf Diana zu. Es ist also ein fließender, schwimmender Übergang zwischen Dadana und Diana, diesen zwei Prinzipien. Darana, nur nochmal zu, zur kurzen Wiederholung, ist die völlige Konzentration auf ein Objekt und Diana ist die völlige Versunkenheit, die daraus entsteht. Ja, nicht, dass du hier schon verwirrt bist am Anfang. Genau. Warum praktizieren wir also Darana, hatte ich eben schon erzählt, um unseren Geist so fokussiert zu halten, dass er nicht anfängt, über etwas anderes nachzudenken, dass er nicht etwas was uns sowieso beschäftigt, den Tag über aufgreift, Gedanken nachgeht, sondern dass wir etwas anderes haben, wo wir ihn mit beschäftigen können und somit Ablenkung vermeiden bzw. minimieren. Bei diesem Stichwort Ablenkung vermeiden, erkennen wir den Zusammenhang vielleicht auch mit den anderen Prinzipien davor, also vor allem Asana, Pranayama und Pratyahara, die auch alle geholfen haben, den Geist zur Ruhe zu bringen. Asana auf körperlicher Art und Weise, Pranayama auf der auf der Prana-Ebene, also der Atmung, der Energielenkungsebene und Pratyahara dann auf der Sinnesebene. Dharana wäre dann auf der innerlichen, mentalen Ebene, könnte man sagen. Also alles dazu da, Ablenkung zu minimieren, sich zentrieren und dann in der Meditation ganz tief eintauchen zu können. Denn letztendlich, was verhindert gute, langfristige, effektive Meditation? Es ist unser Geist. In Yoga auch oft deshalb der Monkey Mind, dieser Kopf, dieser Verstand, der immer anspringt, zu jeder Zeit genannt. Monkey Mind, das ist das klassische Vergleichswort, wenn man im Yoga über den Verstand redet, der einfach immer drauf losquasselt, ohne dass man ihn vielleicht auch gewollt fragt. Der manchmal so eine Art Verselbstständigung haben kann. Wenn du also schon meditierst und deine Meditationspraxis vertiefen möchtest, dann ist Dharana wirklich etwas, was du dir näher anschauen kannst, wenn du möchtest. Denn ich habe es eben schon kurz erwähnt, ich finde persönlich, dass Dharana es erst ermöglicht, wirklich tiefer und länger in der Meditation zu verbringen, ohne dass man in Gedanken abschweift. Und wenn du dir immer wieder das gleiche Fokusobjekt nimmst, dann wird es dir auch einfacher fallen, dieses, diesen Fokus zu halten... Also es ist klar, wenn du dir ein Fokusobjekt nimmst, das nicht auf Anhieb der Fokus über diese ganze Zeit, die du meditierst, da ist. Nehmen wir an, du hast ein Kerzenlicht, dann hast du vielleicht irgendwas im Auge. Sowieso, wenn die Augen offen sind, bist du vielleicht abgelenkt, wenn irgendwas vor dem Fenster, was dahinter liegt, vorbeihuscht. Also du bist anfälliger dann dafür, dass sich doch wieder der Geist verselbstständigt. Und deshalb ist etwas, was, finde ich, sowieso was innerlich liegt und was immer bei dir ist, dass am praktischsten, was dir hilft, den Fokus beizubehalten. Also deshalb das ganz Klassische, der Atem ist wirklich eines der einfachsten und hilfreichsten Tools, wie ich finde. Wenn du dich zum Beispiel auf diesen Atem bei deiner Nasenspitze, also das Einatmen und Ausatmen, durch deine Nasenlöcher konzentrierst und dort auch innerlich den Blick hinwendest und das über eine Zeit immer wieder, dann wirst du auf jeden Fall den Fokus immer mehr auf diesen Punkt halten können und dadurch deine Gedanken im Griff sozusagen haben und länger meditieren können. Ich meine mit länger nicht, dass es unbedingt darum geht, dass es länger sein muss, aber aus Erfahrung ist es so, dass je länger du meditierst, desto mehr wirst du in dich reinkommen können oder in diese Anderswelt da, wo es Zugang zu subtilen Energien gibt einfach. Also du wirst ein reicheres Innenleben haben, wenn du länger meditierst, wie ich finde, als wenn du nur fünf Minuten meditierst. Ganz einfach auch, weil der Geist eine Zeit braucht, je nachdem auch, wie sehr du beschäftigt bist damit, ob du eher so ein Kopftyp oder ein Gefühlstyp bist, ob du ja vielleicht vorher irgendwas hast, wo du dich drüber aufgeregt hast. Ja, Viele Faktoren, die da reinspielen, wie leicht du in diesen Zustand kommst, dass du überhaupt das Gefühl hast... Zu meditieren und nicht einfach da zu sitzen in der Stille und Gedanken am Kreisen zu haben. Ja, viele Menschen, die mit der Meditation anfangen, ist es nun mal so, dass diese Leute sich hinsetzen in der Stille mit dieser Intention, vielleicht eine geführte Meditation anmachen, weil sie erstmal irgendwo einen Richtwert brauchen, aber dann trotzdem die Gedanken sich einschalten. Und der langfristige Sinn einer Meditation ist dann natürlich, weg davon zu kommen, dass Gedanken kommen sondern dass du im Hier und Jetzt bist in der, in Anführungsstrichen, Gedankenlosigkeit. Also dass du einfach gar nicht mehr von deinen Gedanken taktiert wirst, dass du nicht darauf einsteigst, dass du nicht in Verdank Gedankenverkettungen kommst, dass ein Gedanke nach dem anderen folgt, sondern dass du einfach, ja wie man es so schön sagt, als Beobachter dort sitzt, in der Stille, in der Ruhe und gar nichts damit mit am Hut hast. Also wir können Dadana vor allem intensivieren und ausüben, wenn wir uns ein Objekt aussuchen, was wir immer haben, immer das gleiche Objekt, wenn wir es über die Zeit immer wieder praktizieren. Vielleicht auch die Zeit steigern, wie wir es nutzen und am praktischsten einfach, dass du es bei dir hast. Ganz einfach, weil wenn du irgendwo unterwegs bist, dann hast du den Atem, hast du eh immer bei dir. Vielleicht hast du aber auch, ein Objekt wirklich, was immer bei dir ist, wie eine Kette zum Beispiel, die du ab, auf, ja, abziehen kannst, also vor dir hinlegen kannst, dann sind das die Tools, die du super gut anwenden kannst. Genau. Und ansonsten gibt es noch ein paar andere Dinge, die, wie ich finde, daran fördern, die wir jenseits der Meditation machen können. Und die möchte ich dir jetzt noch einmal mitgeben. Und zwar ist das einmal. Einfach die Aufmerksamkeit schulen im Alltag. Dass wir zum Beispiel jemanden ganz aufmerksam zuhören oder dass wir ganz präsent beim Essen sind, dass wir ganz präsent bei der Tätigkeit sind, die wir gerade machen, ist auch verknüpft mit dem Begriff Achtsamkeit oder Achtsamkeitspraxis. Dass wir einen Schritt vor dem anderen ganz bewusst setzen dass wir vielleicht einen Sinn besonders ausgeprägt uns darauf fokussieren und wahrnehmen, dass wir einfach das, was wir tun, ganz bewusst und aufmerksam durchführen. Das ist das eine, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit praktizieren. Noch eine Sache, die mir besonders hilft, <lacht> ist Stille und Alleinsein. Stille ist vielleicht nicht immer so einfach. Ich selbst persönlich bin sehr, sehr hellhörig und habe selbst bei dieser Podcast-Episode hier ja, mehrfach irgendwo auch mit Themen mich auseinandergesetzt, unbewusst der Nichtstille, also mit Geräuschen von draußen, weil ich gefühlt jedes Geräusch hier durch diesen Kopfhörer höre. Ja, generell ich auch ja, darauf achte, dass es einfach eine Qualität für dich hier hat und ja, ich dann trotzdem irgendwo immer wieder was höre, was vielleicht ein an anderer nicht hören würde. Und deshalb ist vielleicht auch für dich Stille ein, ein Thema, was dir hilft, besonders gut abzutauchen in der Meditation. Ich selbst habe auch oft Kopfhörer, nicht Kopfhörer, sondern Ohrenstöpsel, ja, Ohrenstöpsel drin, dass ich da nochmal ein bisschen mehr isoliere. Oder aber es gibt auch Momente, wo, wenn ich keinen mit dabei habe, ich einfach mir vornehme, genau dann mich darauf zu fokussieren, dass ich den Hörsinn zurückziehe, also Pratyahara für den Hörsinn praktiziere. Ja, Alleinsein war das zweite Stichwort hier in der gleichen, in dem gleichen Atemzug. Alleinsein ist auch etwas, was dir hilft zu meditieren. Also klar, es gibt auch Gruppenmeditation und die Energie ist einfach anders. Wenn alle in diesem meditativen Zustand sind, ist das auch etwas Wunderschönes, weil sich manchmal einfach Energien verbinden und zusammen etwas bewirken können, also sehr viel Energie freisetzen können, gerade Herzmeditation zum Beispiel, für Frieden, auch Friedensmeditation genannt. Und trotzdem hat Alleinsein eine ganz, ganz eigene, wunderschöne Qualität, weil du einfach mit deiner eigenen Energie bist. Und wenn du feinfühlig bist, sensibel bist, dann wirst du, sobald jemand im Raum ist oder näher ist, diese Energie spüren und vielleicht dann eben abgelenkt werden, weil du die Energie spürst. Oder auch, wenn du sogar so feinfühlig bist, die Emotion hinter dieser Energie oder die, die Essenz dieser Energie. Ja, so also wieder eigentlich Energien um dich herum in Form von Menschen, aber auch von Tieren, sind Dinge, die deinen Geist ablenken können und wo dein Geist wieder ja, anfangen kann zu plappern. Deshalb allein sein, Zeit für dich nehmen, ist super wertvoll. Ja, dann hatte ich schon das Wort auch wieder in den Mund genommen, Ablenkungen. Also genau wie bei Pratyahara ist es so, dass wenn du alle Art von Ablenkungen aus dem Weg räumst, der Zugang einfacher wird. Leeres Zimmer, weiße Wand, nicht so viel Deko zum Beispiel oder du hast immer denselben Ort irgendwo außerhalb deiner Wohnung, weil vielleicht mit deiner Wohnung oder deinem Haus oder dem Ort, wo du lebst, ja du verschiedenste Dinge noch mit verknüpft hast, wie eben Emotionen, Arbeit vielleicht, Beziehungen, Partnerschaft, Kinder, was auch immer, was immer mitschwingt in dem Feld, wenn du in diesem Raum sitzt und deshalb ist es auch manchmal sehr, sehr wertvoll, wenn du einfach, andere Orte hast, wo du meditieren kannst, wo du Dharana finden kannst. In der Natur zum Beispiel, Kraftorte, ein wunderschönes Beispiel. Genau, und das Letzte wäre dann natürlich regelmäßiges Üben. Also durch Praxis wirst du auf jeden Fall, denke ich, eine Tiefe erlangen, die nicht so möglich ist, wenn du nur jeden Tag fünf Minuten hast, vielleicht auch sogar über die Zeit die Zeit steigerst und ja, dir vielleicht sogar auch, wenn du der Typ dafür bist, eine Art Challenge positiv gesehen setzt, wo du dir Ziele setzt, dass du vielleicht innerhalb einer Woche auf eine bestimmte Zeit sein möchtest, ganz ohne Druck, ganz ohne Erwartung, ganz ohne, dass es unbedingt erfüllt sein muss, aber einfach, wenn du der Typ dafür bist, der sich gerne irgendwie selbst herausfordert, dann ist das vielleicht auch etwas für dich. Genau, das war ein bisschen etwas zu Darana, die Konzentration, die Fokussierung auf ein Objekt, um dann ins Diana zu gehen, in diese vollkommene Versunkenheit, die dann wiederum fließend übergeht in den Zustand von Samadhi, der Erleuchtung. Ja, und da steigen wir auch nächstes Mal dann mit ein in Diana und dann kommt noch Samadhi. Ich habe ja immer zwei Folgen zwischen den Yoga-Folgen. Deshalb, zwei Folgen kommen nach dieser Folge noch zu anderen Themen und danach kannst du dich auf Diana freuen. Ich hoffe, dir hat diese Folge ein bisschen den Zugang zu Dadana geöffnet. Vielleicht praktizierst du auch schon Dadana, ohne es zu wissen. Also es ist sehr oft, dass wenn man über Meditation recherchiert oder in ein Zentrum geht, wo Meditation praktiziert, angeleitet wird, dass automatisch da so ein Fokuspunkt gesetzt wird. Oder ein Objekt es gibt, auf das du dich fokussierst. Manchmal macht man es auch ganz natürlich von sich heraus intuitiv. Ja, und zum Schluss möchte ich noch einmal mitteilen, dass ich seit... Jetzt zwei, drei Wochen bereits, habe ich aber noch nicht im Podcast angekündigt, einen Telegram-Kanal habe. Ich habe das Ganze unter der Podcast-Folge verlinkt. Also in den Show Notes findest du den Link direkt zu dem Telegram-Kanal. Dort gibt es Inspiration von mir in Form von Nachrichten, Sprachnachrichten, Videos, Texten, Bildern, Links, all das, was mich gerade selbst auch beschäftigt und inspiriert mit Astro-Updates, mit Journaling-Fragen zu Voll- und Neumond und allerlei zu eben dem Thema Leben im Einklang mit dem Universum und auch das Tiefertauchen in dich selbst. Also wenn du Lust hast, dort inspiriert zu werden, wenn du ja, Telegram auch hast, dann schau da gern vorbei. Wenn du nicht Telegram hast, kannst du es im Internet zumindest teilweise auch anschauen und anhören. Ich würde mich riesig freuen, dich dort begrüßen zu können und ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bleib neugierig, was das Universum noch für dich bereithält. Deine Soraya.